0: 嗨， Hi, 大家好，我们是01钓宝 No No No。今天这一集呢，依旧是01的 DJ 深夜时刻，我是 01， 你们好。现在的录制时间是七月二十八号星期五的深夜两点半左右的时间。那录制这一集的前几天，刚好是我们呃今年的第五号台风杜苏芮的到来。其实，在台风来之前、啊，因为你呃，大家可能有听 Parkes 的人都知道，林一其实有在读二季，然后二季就是还是学生嘛，所以一开始说杜苏芮是可能会在礼拜三跟礼拜四会影响。台湾最大的那个时刻啊，然后因为就是我们的课程是礼拜三上课嘛，那大家应该都知道，就是学生都会很希望，嗯、呃，台风如果来了放台风假的话，那礼拜三就可以赚到一天，就可以不用去上课，然后就可以如期的放假。因为我算在一职进修，所以变成说就是上上课，因为未来要上课，所以会预假嘛，那这个预假就会占到我一天的放假时间，就必须得牺牲我的放。放假然后去上课这样，所以就很希望就是台风可以礼拜三的时候让我可以放台风假这样。可惜呢，结果不如人意啊，不尽人意啊。就是呢，那时候礼拜二哎，礼对礼拜二的时候，然后这一次度数越大，就是新闻都报道说就是可能会很严重，就是强台，就是中台上线啊，可能会强台啊，然后。风雨会很大，然后它台风的结构非常的扎实啊，台风也很怎么样怎么样，外墙很坚固什么,什么什么的，所以就想说，哦，那应该会蛮强的吧，所以礼拜三应该会放台风假吧，然后。在礼拜二的晚上的时候啊，我在跟我跟钓宝试训的那时候，我就在想说，嗯，那我就来等看看会不会就是林一在高雄嘛，就在等说啊，高雄能不能就是赶快就是宣布放假这样。我就边跟掉宝在看剧的时候，然后我边看剧呢，就边偶尔会滑一下 FB 或滑一下手机，然后看一下那个台风的动态啊，台风的新闻啊，看会不会放假。结果都没有。<笑>然后他在宣布高雄是正常上班上课的那个时候啊，我就觉得啊，怎么会这样？就是觉得啊，天要、啊、塌下来了，怎么没有让我放假、啊？<笑>然后那时候我就。一就是每隔不到，嗯，应该是不到两到三，二到三十分钟左右，大概可能十几分钟左右，就是会重刷一次那个 F B 的新闻，然后看到底有没有放假，然后结果就都没有，然后确实到了礼拜三，好吧，我就是就醒来了，然后就把闹、no、闹、no、跟南田弄完之后，我就出门去上课，然后一路上都。就是没有风也没有雨，对啦，就觉得啊、嗯，好啦，就是要乖乖去上课这样。对，在礼拜四，就是礼拜三下午，嗯，下课回来之后啊，然后到晚上也是跟钓宝在试训的时候，然后就一直在关注台风动态。我其实，在礼拜三那时候，就是高雄还没有颁布，就是高雄颁布正常上班上课的时候，然后我就想说啊。怎么会没有放假？陈信妹是不想要选举了？<笑>就一直觉得怎么会没有放假呢？那如果明天就是有风雨的时候，中午才在叫我们回家，那不就跟国中那个时候一样？你相不相信那时候大家一定都会很生气，然后就在跟吊王那边碎碎念，然后就我就一直狂笑，就说哇你，他就一直笑我，然后就说哦，你很执着，还然后我就我会滑。滑手机看一下嘛，就说哦，你很坚持的，然后就一直狂笑这样。然后结果到礼拜四，就礼拜三的下午的时候，然后高雄市就因为那时候说呃，度数累会很影响南部嘛，然后所以就说啊、呃，南部一定会狂风豪雨啊，怎么样啊？所以反正後,后来就宣布台南以下、屏东啊、高雄啊，就是都放假这样。啊，因为钓宝珠在嘉义嘛，然后嘉义就没有。没有停班也没有停课，掉<笑>掉宝就就突然也很心急了，他就一直在那边我们那边看剧，然后就一直在那边刷，就跟我前一天的情形是一样的。他就跟我说：“林一，我终于懂你的感受了，因为今因为明天嘉义没有放假。<笑>”然后我就一直狂笑，我就想说：“啊、oh, ，终于轮到你了哦！”昨天在那边笑我，结果哦，掉、oh, 宝是那个在。一到五就是见红就休的那个地方上班嘛，林医是在医院上班嘛啊，医院没有办法，就是你护理师还是得去上班啊，所以就没有办法，就是就算台有台风假，那我们。医院有可能也只是用补假的方式，就是你这个月会多一天，你有上班的人就会多一天假，这样。但你没有上班的话，那就是没有多一天假，这样。以调保来的状况来说的话，如果放台风假，他们就可以如期隔天就不用去，这样。欸、所以他就很呵呵，他就很期待可以放台风假，而且他还去多买了一两杯饮料，想说哦，应该会放台风假吧，然后结果没有，<笑>我快笑死，我真的大笑，然后我就一直取笑他说哈，你看昨天谁在那边说我啊，今天你没有，里面你没有放假吧。<笑>嗯，对，因为现在录制时间是杜苏芮最接近最接近高雄的时候，就是很接近南部啦，就是大家应该会听到，就是环境里面会有一些风跟雨的声音，然后那个窗户就是一直不断的在拍打这样。好，那前面跟大家分享一下就是台钓宝根的一些事情，说到二季。今天跟大家分享一件事情是，最近呢、啊，就是刚好我二季的某一个同学，他就是有跟我讲到他的感情的状况，然后因为这个感情状况，所以他就跟他那一任的男朋友，就是目前是算分手的情况，因为那个男生主动跟他提想要先退后一段时间，然后后来就是找出来约出来的时候，就说哦要分手这样，然后我就说那。因为前面我就听他讲嘛，然后后面我就跟他也是有，我给他一些建议，然后就跟他说，那你就转念呐、啊，你就想说，没关系，这个人就是不适合我，那我可以利用我现在单身的时间，就是好好的培养我自己啊，好好的就是善待我自己这样，因为我多出来的时间，我就可以做做我想要做的事情嘛。那你两个人在一起的时候，但是彼此都很不适合对方，你就会觉得这个时间就是。就会变成是多的，就是哎、欸，就会变成说是在浪费你的时间。但是如果说，嗯、呃，因为感情走到这样子的情况的话，其实其实其实就会让人觉得有点可惜，因为就可能不是那么好的状态这样。然后刚好这个朋呃同学，他是最近有在练习就是日文这样，然后我就说，因为我。大家应该就是有听前面跟芳芳那一集的 p o d c a s e 就知道说，哦，我在国中的时候其实是非常迷日剧，跟嗯、呃，会把自己装扮的很中二啊，很像就是日本的那种 yakuza 或者什么就是 y o u n g i 之类的。然后就觉得，然后那时候其实就有稍微会，因为你边看剧，你就会多听一些日文，所以就会知道说一些就是日语啊，什么什么之类的。然后我那个同学刚好他。就是也很喜欢日文，然后他刚好就是有在学日文这样，然后还有跟我分享说他就是去台南还是去那里玩，然后遇到一个日本的朋友，然后后来他们就是去酒吧，然后就是有认识啊，然后有后来还有带他去就是一些景点的地方，然后有约出来，然后他也说他就是他很希望他自己的日文是，呃，下一次这个日本朋友见到他的时候，他的日文是。可以有很大的进步的这样，然后我就给了他一些，就是也是一些小小的建议。我就说，那你可以多看一些日剧，因为你看剧跟听音乐去学当地的那个腔调跟口音，其实是最快的方法。而且而且，尤其是如果像是按照像是。英文的状况来说，其实也是这样，就是老师在教你那些文法、啊，那些有的没有的东西，你学的都是很正式。但是你在当地，就是人家所谓的母语使用者。在使用他的语言的时候，或许讲讲话的方式不会这么的一板一眼，也不会这么的严肃，那一定会有一些比较通融啊、趋缓、比较柔和的讲话方式，就是也是跟中文是很类似，也是会有这种情形。然后其实你从看剧，就是剧中里面讲的那些台词啊，或是歌曲里面的那些语调啊，其实也会比较更接近日本当地人的发音这样。然后。我就建议他说可以看日剧嘛，那这边就想跟大家分享，因为最近就是刚好跟这位同学分享这部日剧，然后我也有跟掉宝，就是再重新把这部日剧拿出来看。那这部日剧的名称叫做《流星之绊》，然后它的前面这个六三，就是也是可以叫做那个奈何西。然后这个《流星之绊》它这部日剧，嗯、呃，我从小就算是第一二次。对，算是最前面接触的日剧。然后他这一部主要是，如果大家不想被爆雷的话，可以就是转到后面，或是这这一集后面就不要听了。好，然后嗯、呃，我会稍微讲一下这些这这一部日剧的内容，再讲一下我的小感想。这样，那它这一部日剧主要是。讲述就是三三个，就是呃，两个哥哥一个妹妹，这三个兄哎，这三个兄兄妹之间的情情谊跟情感。那他这三个这两个哥哥跟一个妹妹呢，他他们原本是在一个呃比较小小的城市里面，就是跟着爸爸妈妈一起，就是。呃，开了一间餐厅，然后爸爸妈妈是主要，爸爸呢是主要是在贩售那个阿雅西 r i 就是零时盖饭嘛。那那个我们后来找出来的，因为它是很很旧的影集了，所以画质跟翻译相对起来是没有那么的。像现在那么的好，他的翻译是呃临时盖饭吧，他爸爸就是在卖这个盖饭，然后某一天就是呃因为一些事情，然后刚好就是当天。下着雨的，像今天一样下着雨的天气，这对,不对这两个哥哥跟一个妹妹，然后就说：“哦，今天有狮子座流星雨，他们想要去看流星雨。”那妈妈就说：“不行，因为今天下雨天，你们如果这种小孩子啊、小朋友，你们出去的话会很危险，因为没有人。”看着你们嘛，那爸爸妈妈需要工作，还要餐厅关了之后还要需要算钱嘛，就不允许他们去这样。最大的大哥就是在晚上睡觉的时候，他们还是很想要去看那个，很想要去跟大家见，呃，跟朋友见面，然后去看流星雨这样。他就很偷偷的就醒来，就是那时候妹妹也还在睡觉，然后就跟弟弟一起策划说，哦，那他们两个就是偷偷的去这样。然后当着大哥他下去。一楼拿鞋子的时候，刚好被爸爸发现，然后爸爸就就说：“啊，你藏在身后的是什么？是那个那个 A 书吗？”<笑>然后哥哥就说：“哦，不是，那个只是就说哦，不是啊，这样。”然后爸爸就：“哦，好，那那你就赶快去睡觉吧。”我要是明大塞对说：“哦，那就晚安这样。”然后那个哥哥就：“哦，好，那他就。”上楼，但是他哥哥其实就偷偷把鞋子藏在身空，然后带上去二楼，这样就后来那个大哥跟二弟，然后就一起就是偷偷的翻过窗户啊，然后要跳下一楼，然后要要出去这样子，然后就被妹妹撞见，然后妹妹就大哭啊，就说啊她也要跟啊，为什么你不让我跟啊什么什么，然后最后无奈之下妹妹就跟着一起去看流星雨了嘛。然后结果这兄妹们呢、啊，看完流讯回来之后，就发现，哎啊，家里怎么怪怪的？然后大哥背着在睡觉的妹妹的时候，就发现就是要去找妈妈跟爸爸妈，就是看爸爸妈妈到底睡觉了没。然后就发现爸爸妈妈被人家拿刀刺杀了。对，对小朋友来说，这其实是非常冲击的一件事情，因为你等于是目睹了你爸妈死亡的。那个状态，然后这阴影可能也伴随着他们，然后因为这个案件就是也找不到凶,凶手，然后在呃这十四年间就是都还没有找到凶手。那日本的当时的法律追诉期是十五年，那刚好是。这部剧就是在讲他这一个月，就是在到法律追溯期的这一个月的期间里面，他们这对兄妹跟警察是如何找到凶手这样子。那到最后凶手其实都让大家蛮意外的，因为当时，大家如不想听结局，真的可以往后跳没关系。好，然后呢，反正就是那时候接手这个案件的警察呢，他。就是看着这对兄兄妹就是长大嘛，他就是一直很想要帮助他们，觉得他们就是已经没有爸爸没有妈妈了，然后没有可以依靠的对象了。他也很希望这对兄妹是可以互相合力协助彼此，然后伴随在彼此身边，然后一起长大。但是他去看这对兄妹的时候，就是他们都说谎说，说哦没有我没有跟哥哥见面，哦我没有跟。我没有跟迪迪见面，讲那梅梅是一直在警察的眼里是一直没有看到，是到后面。要揭晓凶手的时候，其实这个警察才有在看到妹妹这样。就是这部剧的一个月，它中间的这十几的过程其实都蛮精彩的，因为后来这对兄妹就是当起了炸骑师，就是因为妹妹一开始工作没有这么的，她的工作过程没有那么顺遂，被长官说她很土啊、很怂啊，然后她就气到，然后妹妹就辞职不干了，然后她在路上就被一。个嗯，可能那时候蛮流行一些大气的东西吧。然后那个女的推销员就说：“哎、欸，妹妹，我觉得你长相不错，那我跟你聊聊这样。”然后就无缘无故中，因为刚好妹妹才刚被人家说她很怂，然后。就又遇到这个女生，这个这个推销员，然后这个推销员就是跟他讲说，哦，有一些方法可以改善你现在的状况啊，因为你其实素颜是还不错的，那你只要学会一些方,方法，你就可以把自己打扮得很漂亮哦。然后那个妹妹也就，哦，就这么接受了，然后就就默默就被骗了三十万左右吧。然后就是哥哥知道这件事情之后，就策划。一一个剧本，然后就让他的哥哥，哎、欸，让他的弟弟跟妹妹去想办法跟这个骗当初骗他的人去讨回那个那个钱，这样。然后就是，其实那个这,这部剧整个过程是有哭有笑，然后也有很温馨的地方，这样。然后结局其实真的让大家蛮冲击的是，是伴随着他们的那个警察，那个警察到后面就是。就是剩下那一个月的时间都一直在帮他们找凶手，结果谁知道凶手其实就是那个警察。虽然说凶手是那个警察，但是当初这个警察他会犯下这起案件的时候，他也是，嗯、呃，他也是无能为力吧，因为他自己的儿子就是生病需要用到钱，他也只好就是去筹钱，然后刚好就是因缘机会下，可能就认识了。认识了这对兄妹的爸爸，然后爸爸这个爸爸呢，因为要还钱啊，去四处就是去筹了两百多万，然后为了要还他的债务，然后警察就跟他说：“那你就先把一些钱给我，我去帮你跟这个债务债务的氏族去瞧，跟他们瞧完之后，你可以。”说不定就可以慢慢的还钱，这样，那我会去帮你做这件事情。然后就当他们在当天雨下雨天的时候约好的时间，然后警察进入到他家的时候，警察就跟他的说辞讲法又不一样了。这个警察就跟爸爸说：“哦、嗯，其实我还是会帮你讲，但是这个钱呢，我就先。”先跟你们借，因为我现在很急着用钱，这样。然后爸爸就觉得说，啊，你怎么现在讲的跟我当初讲的不一样？我那两百万好不容易筹到了，然后你现在跟我说你要把这两百万钱借走，那你也没办法完全帮我解决这个债务的问题。那这样我怎么办？所以爸爸可能也心急了之下，然后就叫他把两百万放下，不要。不要把它拿走，就是推，就是被推走，然后到外面的时候，爸爸就是抓了厨房的刀子，然后拿着刀子，然后威胁那个警察说：“你赶快把两百万放下，这个钱是我好不容易总到的，你不能就这样拿走。”然后警察就是还是很坚持说：“不行，我我很需要这两百万，真的很对不起，但是我真的很需要它。”就是误打误撞之下，警察也。就是可能性子来了吧，就杀红了眼，然后就把爸爸给刺刺杀了。然后目睹这一切的妈妈，就是都就是到后面就是很惊恐，因为看到自己的老公被杀了嘛。然后这个老婆就，呃，她也想到她的下个命运，她就是她换她被杀了。但是那个当下，我我在看那部剧。的时候，我就觉得，如果我是那个老婆的话，我会有多么的惊恐啊！因为在面前，你的老公就被杀了，接下来就换我了耶。对，其实他的结局呢，老实说是，是我觉得这个警察他算犯下了一个很大的、很大的天大的错误，因为你为了你的小孩，然后为了为了你的小孩跟这个两百万的钱，你害这这个兄妹他们。的家庭就发生了很大的变化，等于你间接的影响到他们的人生了。那其实对他们来说是伤伤害是很大的。虽然在后面那个这对兄妹们都有原谅这个警察，也希望他可以好好的服刑，呃，来忏悔他所。做的这些过错，我觉得这部剧很推荐的地方是，它整个因为以前的日剧，它在叙述的手法上比较不会像现在日剧让人家让人会有公式化的感觉，就是好像呃，一定主角就会遇到一些事情，然后就会呃一连串的啊，然后在很像英雄片这样有个 SOP 这样子，但可能刚好因为这部剧是。著名的作家那个东野圭吾写的小说改所改编的，所以才会让人那么的有有趣跟生动活泼这样。那他在剪辑的手法上面也不会让你觉得很无聊，就是你好像嗯、呃、有些剧会让你觉得你好像浪费了那些时间在看它，但它不会让我有这种感觉。然后它里面提到的点，我觉得很棒的一点是原谅，虽然说。杀父之仇，杀母之仇，这个是，嗯、呃，在我的想法里面，你要很真正的去原谅这个人是不太可能的。但是他提到的这个点是，我觉得蛮好的，是释怀跟原谅，还有你怎么去接纳这个真相，是这部剧贯穿这部剧的整个核心之一。讲，我觉得他想要叙述跟传达的这个点是。蛮好的地方，那它也很像，就是最近可能大家呃在 Netflix 上面有一部很红的日剧叫那个初恋，那它就很像初恋一样。我一开始在看初恋的时候，我觉得很棒的点是，它不会像呃前阵子的日剧都很单一很无聊，它的镜头的变化都很少。那初恋这一部不会，它就很像你在看广告一样，前面的镜头变化很多之外，它不会让你感觉就是。你的眼睛很疲乏，它会让你就是会有一种嗯，就是可能因为他也跳着在讲，然后很常换他的叙述方式，所以你会觉得哦，我一直接收新的东西，让你觉得很新颖，然后很有趣讲然后这部《流星之伴跟初恋一样，就是你在看完之后，你会有一种很疗愈的感觉。我自己是会觉得有疗愈的感觉啊，那可以就是推荐大家可以去看看这样子。那大家如果嗯、呃、前面刚刚有提到的那一块，就是有跳大家有跳过那一块的话，就嗯、呃、没关系，嗯、呃、嗯、呃、就就是可以大家可以去看看这样子。那有看过的，就是可以把前面的部分听完这样。好。有关于这部日剧啊当中，我刚刚有提到的一个心理心理的那些变化，那建也建议想跟大家分享，就是在二我们二季上课啊，就是暑假课程是有情绪管理的课程。然后呢，呃，这个情绪管理的课程呢，其实有讲到，我觉得这老师有讲蛮棒的地方，是想跟大家分享，就是什么什么是正向的思考，我们。很常人会有很多的错误的判断跟错误的想法，就是像我自己也是一个算蛮自卑的人，那很常就是可能，嗯、呃，自己知道说自己可能没有那么的光，就是像一些很活泼的人，他在职场上面就是会就是会讨大家的喜欢，那我可能不是这样子的，那在。职场的工作之下，可能有些人就是在旁边嘻嘻疏疏的时候，然后我就会觉得说，这样我比较自卑啦，所以我就会觉得说，哦，人家会不会在讲我，我是不是怎么这样子？但是这其实是，嗯、呃，就是经过老师上课之后，我就才发现这其实是你错误的思考的逻辑，因为有些人确实，因为有些人在讲的时候，他就不一定是在讲你啊，你干嘛把，就是把这这个事情看得那么。那么那个人家不一定是在说你啊，对。然后我今天想跟大家分享的就是这个、就是，就是正向的思考，就是当你有一个嗯很自卑的想法的时候，不要把这个想法那么完全的套路在呃很执着的那个地方上面。其实可以换个角度思考，就会有你的人生就会很不一样。因为老实说，就是影响一个人的情绪，就是跟想法是很。有相关联的，那这个老师就跟我们分享说，其实是你的想法在影响你的情绪。我觉得这点讲得蛮蛮对的，因为如果你的想法错了，那你就是一定会开始就会生气呀、啊，会不开心啊，会不高兴这样。如果说你不要一昧地往不好的地方想的话，或许。因为每个大家的思考点不一样嘛，今天遇到这件事情的话，或许他的出发点跟你现在想的这个事情的出发点是完全不一样的。你没有去求证之前，你都不要把你自己的想法那么的。坚持着套进去，这个是比较好，会对你来说比较健，相对的比较健康，你也会活得比较开心。那我觉得这点是非常好的，因为像我自己遇到很多的朋友啊，就是有一些嗯比较自卑，或者是因为我们五专上课，那跟后来遇到的某些同事里面，嗯有些同事呢就是会比较执着，嗯像是可能今天遇到某些事情，他就会很执着说。啊！可是我就是觉得他怎样怎样怎样怎样啊！但是人家或许就不是那样啊。那你一直执着在那个点，然后我那个同事就会一直跟我，就是我那朋友啦，他就会一直跟我讲说：“啊，可是我就觉得他怎样啊！”然后你可能跟他给了他一个建议，就就是例如跟他说：“那你有没有就是那你有没有想过说你要问他或者什么？他就是或者是你给他一个想想法，就是你可能。”这个点是已经打破他的盲场，但是他还是会在那边一直打转，就是说啊，可是我就觉得他是怎么样怎么样怎么样，就是你会觉得跟他讲好累哦，因为他就一直在同一个点上一直转不出来这样。那在这种情况之下，你要帮他也不是，你要跟你要帮他讲话也不是，那你要用心理学的沟通技巧问他，那你。就是把问题丢回去给他，你觉得怎么做比较好呢？他也讲不出个所以然，他只是就是一面在抱怨这样。但是今天这个事情可能抱怨没办法解决，因为他就是很明显是一个问题了嘛。那一个问题的产生，情绪你在抱怨的过程当中宣泄了之后，问题还是没有解决啊。那在宣我自己个人是比较倾向于说，我今天情绪发泄完了之后，我还是得去回头来面对这个问题。如果这个问题是可以解决的，那我就解决它；如果说这个问题是不能解决的，那我就放下它。因为可能我还是得要赚钱嘛，那我就换个想法想啊，今天钱，今天这笔薪水又不是你给我的，你虽然是我的主管或是我的谁，但是主要在发薪水的人不是你啊。今天你可能会影响到我的考绩或是什么的，那就，呃，那那就算了、啊，反正意外之财还还还能怎样呢？意外之财或许我自己是会觉得说，这种意外之财，说不定哪一天我会呃不小心受伤或什么的，我就把这笔意外之财给花掉了。那我自己老老实实的工作，呃，一每个月一定会有固定的那个薪水。那这个固定的薪水是老板给我的，又不是你给我的。对，然后我就会这样子转换我的想法，那我就会觉得说，算了，那遇到这个主管，因为你没有办法改变你这个主管他的为人处事嘛，那我没办法改变他，那我就改变我自己，那我就是想说，那我就算了，我就不要把这件事情一直放在放在，就是每天回家之后还要去想说啊怎么。谁怎样怎样怎样什么什么之类，那就会把自己搞得很不快乐。那你每天都会一直去想这个事情，应该花三十分钟来想它。那这三十分钟，如果你可以拿来做你其他想做的事情，例如说你本来就很喜欢看剧，就拿来追剧；很喜欢唱歌，拿来唱歌；很喜欢听音乐，拿来听音乐，或是很喜欢带狗出去，或是做什么一些比较。呃，比较属于你自己时间的事情，那我觉得会是比较好的，也会比较健康、比较棒。这样，我自己是这么认为的。嗯，然后今天想跟大家分享的正向思考呢，就是像当遇到一个事情的时候，我们可以用一些比较合理、比较理性的想法去转换它，例如像是。嗯，我也不知道我自己这样算不算理性啊？但我现在先分享一个我自己觉得我理性的地方的点，然后再来跟大家分享我们老就是老师说的理性的点的想法在哪里这样。那我自己的部分就是，可能有时候上班你会遇到一些比较塞的事情，例如说哦，我就很旺啊，或者是我只要上班就是注明就是可能会有状况，我就要赶快处理什么，就会把我自己搞得好忙哦，什么之类的。虽然我自己就是一个很工作狂，我就是会一直。觉得说我不行，停下来。我如果停下来，我就会觉得我好焦虑哦、喔。我就是上班的八个小时，我就是八个小时，就是要我事情做，我不能就是太太放松。我太放松，我就会觉得说啊，我这样有点对不起这份薪水。然后我就会很积极的，就是在做。这些事情，这样虽然有些同事会觉得说，啊你怎么都这样，这样把把我们搞得很焦虑这样，但是我就会觉得啊我不行那么的放松啊，因为我就觉得这样不行，就是我自己的道德道德绑架会把我自己说成说造成这样，那就会显得就是我可能很容易就是上班会遇到一些事情这样吧，啊我自己本身也比较晒，这的,的确也没错，那。我就会就是当可能我今天上班遇到可能别人偶尔 0.54 会送医，那我可能今天上班送了两个，就是送了两两个著名去急诊，那我就会心想，嗯，那代表说我我现在比较忙碌，那我明后天可能放三天假的时候，我就会比较开心，我可能天气都会是很好的，就是现在的现在的苦，代表我先承受了它。那我后续就会苦尽甘来，<笑>我自己是这么转换我的想法，这样那就不会一直让我觉就是不会让我一直觉得说，哦，我怎么都那么的晒呀、啊，怎么那么的很容易遇到事情啊，怎么每次都这样啊，都解决不了，这样就不会一直陷入那个想法里面。我自己是会这么做，分享给大家，然后。我们那个老师呢，他跟我们，呃，他给我们的，啊、嗯，他给我们的就是理性的想法的地方，我来跟大家分享几个例子。例如，第一个是要独立自主，不要依赖。那其实独立自主跟依赖啊。就是其实是一个很很给自己压力的事情啊，因为如果你都一直觉得自己就是要独立，不可以依赖别人，那你每件事情都会把，就是你遇到每件事情都会把这个事情往自己的身上扛。那如果当你是一个团队的 leader 的时候，就变成说你。没有办法把事情分散给大家，你就永远都是自己很累，然后别人没事做，你就会觉得说，为什么我要这么累，别人都没事情做？那在感情的方面，另外一半就会觉得说，哦，你不依赖我，那你是不是不需要我了？这样，那在这一点的地方呢，我们觉得人呢本来就是群居的动物啊，就是你可以换换想法，就是偶尔依赖一下别人，就是才可以。看到才可以跟别人互补。那你在依赖别人，跟你在分配事情给别人做的时候，你才可以看到别人的优点。因为每件事情都是你自己在做的话，我自己其实也有这问题，就是我可能功功课上啊，团队的作业，我都觉得说，哦，别人可能会很忙，没关系，我比较多的时间，我也对成绩比较要求，那我就先做。那我就会很常扛起来自己做，但是做做做做到最后就会自己显得很累。这样我自己也有在稍微在转换我自己的想法，就是不要让自己那么累，要把事情就是让偶尔要让,让大家一起去 s 了这件事情这样子。然后第二个点是请别人帮忙，就是给别人添麻烦，这其实也是很错误的想法，因为你。在人生的道路上，你不可能每件事情都是不去请别人帮忙的。那有时候就是可能这个东西不是你的专业，你还是需要去麻烦别人。那我们觉得理性的转换的想法，应该是有时候就是互相分担，其实才会更有效率。因为你每件事情就是去大家一起分担一起做啊，就是跟第一点一样，就是跟大家分担一起学，才会更有效率的去完成一件事情这样子。再来是很重要的一点是要努力达成家人或是亲友的期待，不要让他人感到失望。那这个想法其实也是蛮错误的，因为家人跟亲友的期待啊，嗯、呃，老实说这是在我可能国中国小当中很常遇到的一个问题点。为什么说它是问题点呢？就是我们通常在呃，国高中的时候，就是爸妈会一直就是叫你要读书啊，然后要读的读到怎样怎样怎样，你才不会让我失望这样子。其实这个是因为这个期待啊，我我自己是认为说，你是一个个体，你你应该要专注在你的期待，而不是别人给你的期望。虽然说，就是你自己的想法是。不要让他人失望，这这个想法其实是比较不理性的想法。就是应该是说，这个期待应该是你要给你自己的，而不是一直在专注别人给你的想法这样子。我觉得这样这样是会让你生活会比较过得比较开心的。因为如果一直执着在哦，我一定要怎样怎样怎样，别人才不会对我失望啊，这其实是蛮蛮累的吧，会让自己蛮累的。嗯，然后有一个我觉得蛮也是蛮重要的讲法的错误是，我应该要努力赚钱才可以照顾好家，不然我就是个失败的爸爸。这一点就是失败的爸爸，或是失败的妈妈，或是不孝顺的小孩，这个想法呢，就是其实是蛮错误的，因为嗯，像是我前面举的例子就是。要努力赚钱才可以,才可以照顾好家里，不然就是个失败的爸爸。其实当好的爸爸有很多方式，不一定要靠着赚钱嘛。如果说你今天都只顾着赚钱，没有顾虑到要陪伴另外一半，没有顾虑到说要陪伴你的小孩或是你的家人，都只是为了赚钱，那其实你也只是个缺席的爸爸，因为你可能不会参与你的小孩的人生的重大事情，因为你只顾着赚钱。那。小孩子会一直觉得说：“哦，我爸爸都不理我，我的爸爸都在工作，我的爸爸就是只是为了钱啊，不顾家里啊，等等之类的。”这是一个蛮亚洲社会上面蛮错误的迷失跟想法。这样，那前面这一点就是跟大家分享。那有些地方可能没有说的很好，因为也才刚接触这个这门课程。那其实正向思考有很多的方式，今天想跟大家分享就是。如果说你的想你你的想法可能会比较忧郁啊，或是比较需要他人的协助跟帮助的时候，还是很需要去跟其他人多多聊聊。我自己是一个蛮会宣泄情绪的人，像是我脾气可能比较不好啊，遇到事情我就是一定要念个几句啊。那在念的这个过程当中，我都会自己在反思自己说，说哦，是不是其实我自己也有做错的地方有。不会说每件事情都是就是对方的不好的，就是自己或许也是有不对的地方。这样就是我想要表达，就是宣泄情绪的方式就是可以去宣泄，然后很需要他人就是协助你的时候，也一定要跟你的好朋友、亲朋好友啊，你值得信任的。就是会听你讲，听你讲话的是一个好的倾听者的这个朋友，可以跟他分享聊聊，然后不见得别人一定要给你建议啦，就是你宣泄情绪其实才是比较重要的，因为今天情绪如果没有一个出口的话，别人一直在打枪，一直在给你建议，其实也会造成你心理上面很大的压力。嗯，那我们今天的 podcast 就要就到这边，那就是跟大家分享。这些情形情形，那如果大家有更好的例子或是更好的正向思考的想法呢，也都可以留言跟我分享哦，或者是可以投稿，呃，我们上面有信箱可以跟我们投稿哦。那就谢谢各位啦，我们今天拍 o d c 就到这边，各位拜拜。